0: Oi gente, tudo bem com vocês? Cara, assim, tem alguma criança gritando em outro prédio dentro do quarto dela e já me desconcentrou umas três vezes, então por favor, não, não ignorem se tiver o grito de alguma criança, tá? Bem, hoje nós nos reunimos para falar sobre Thor 3, o Ragnarok, né? Então vai ter um, um spoiler do fim da trilogia do Thor e talvez alguns outros filmes da Marvel. Então, se você não acompanhou a saga do Infinito e você quer assistir, não ouça este episódio ouça por sua própria conta e risco, tá, gente? Então, vamos lá. Ah, uma coisa, esse episódio era para sair na quarta, só que eu tive intoxicação alimentar. E aí, gente, Eu nunca tinha tido isso. E não comam coisa estragada, tá? Eu não percebi que tava estragado. Alguém precisou me substituir nas audiências de quinta-feira. Foi péssimo. Mas eu já tô de boa agora, tá? E vamos lá. Então, o filme, ele começa mostrando um mundo cheio de chamas e quente. E nós conhecemos esse mundo, né, gente? É o Maspelheim. Um dos nove mundos da Yggdrasil. E aí, aparece o Surte. E ele diz que ele não pode morrer enquanto ele não cumprir o destino dele. Que é destruir Asgard. Gente... A criança tá gritando muito, eu tô me perdendo, de verdade, vai, vamos continuar, tá, aí, esse esse Maspelheim é um dos nove mundos da Igdrasil, e aí aparece que, tá vendo, eu tô me perdendo no roteiro, gente, eu tô lendo um roteiro ainda assim eu tô me perdendo, peraí, que agora vai. Tá, então ele diz que quer destruir Asgard, o Thor tá preso lá na frente dele, ele tá contando toda essa história. E como eu contei pra vocês num episódio do Ragnarok, o Neil Gaiman diz pra gente que o Surge ele vai fazer bem assim, ó, eu vou parafrasear. E Surge, o gigante em chamas, presente desde antes do início de todas as coisas, olhará para a vasta planície de morte e erguerá a espada brilhante para os céus. Haverá um som como de mil florestas ardendo em chamas e o próprio ar começará a queimar. O mundo será cremado nas chamas de surte. Então, essa parte inicial do filme, ela é bem condizente com a mitologia e eu adorei a representação do Maspel. Embora o filme não confirme que aquele realmente é o Maspelheim. Eu não me lembro de ter aparecido o nome do mundo no começo, igual aconteceu com... Qual que foi o mundo que apareceu no passado? Foi online Enfim, sempre que aparece um, um mundo diferente, ele mostra o um nomezinho, né? E aí eu acho que não mostrou esse daqui sendo o Muspelheim. Mas enfim, a gente da mitologia, a gente sabe que aquilo ali seria o Muspelheim, né? Porque é um mundo de chamas, é onde fica o surte. Aí também tem toda aquela parte do dragão no final, quando o Thor tá sendo chamado de volta pra Bifrost. E aquele dragão poderia ser o Nidhogg, mas também não é nada confirmado. O dragão acaba morrendo, enfim, né? Não vamos confirmar nada. Aí quando o Thor chega em Asgard, tem aquele personagem chamado Skurge, e ele não existe na mitologia, tá, gente? Pelo menos não até onde eu pesquisei. Talvez ele seja alguma. algum mestre de algum personagem mitológico, igual aconteceu com aqueles companheiros do Thor, né? Que eu falei no. Acho que foi no episódio. No primeiro episódio sobre essa trilogia, eu expliquei certinho que eram personagens inspirados e alguns heróis ali da, da mitologia nórdica. Aí o Thor... Aí tem todo aquele teatrinho, na verdade, muito engraçado ali no começo, né? Que o Loki tá se disfarçando de Odin. Aí é uma representação do filme 2. Enfim, aquilo ali é bem engraçado. Gente, esse filme é muito melhor que os outros dois. Sério, dá de 10 a 0. Aí o Thor, ele vai visitar o Doutor Estranho. E tem aquele momento em que ele começa a beber cerveja. Mas não importa o quanto ele beba, a taça se enche de novo. Isso me lembrou aquele momento na mitologia. Quando o Thor vai visitar o gigante Utgard. E aí ele começa a beber de um chifre. Só que nunca acaba. E, na verdade, o chifre era uma ilusão feita pelo gigante, né? E o Thor, na verdade, estava bebendo oceano. Provavelmente não é uma referência. E eu viajei isso aqui, gente. Mas é porque me lembrou. Eu decidi colocar aqui no roteiro, tá? Enfim. E uma coisa muito interessante também é que o Doutor Estranho, na hora que ele vai criar o teleporte pro Thor e pro Loki, e para onde o Odin tá, lá na Noruega, ele pega um fio de cabelo do Thor e ele desenha um símbolo. E esse símbolo que ele desenha é a triqueta. A triqueta, pelo que eu pesquisei, é um símbolo celta, gente. Eu não consegui achar a conexão dela com a mitologia nórdica direta. Provavelmente eu não prestei atenção em alguma coisa. Mas como eu tô pretendendo fazer um episódio só sobre símbolos e runas, a gente vai chegar lá em algum momento. Mas inicialmente, pelo que eu tinha entendido, a triqueta, ela é um símbolo Ica, tá? Ah, Se a gente tiver alguém aqui que é o Ica, me manda mensagem no no Insta e me conta o que que é esse símbolo pra eu poder trazer aqui pra todo mundo. Pra gente ficar informado, tá? É, e é importante a gente lembrar que a triqueta, ela é diferente do Valknut, tá? O, a triqueta, gente, é aquele símbolo que são três... É, eu não sei dizer o que, que é aqueles três, gente, mas apareceu em Dark, foi, ficou muito famoso por causa de Dark, aquela série da Netflix. E aí a gente tem que diferenciar a triqueta do Valknut, porque o Valknut são aquelas três pirâmides meio que entrelaçadas. E elas são nórdicas e elas têm o significado de... Dos nove mundos, né? Se você for contar lá, os três triângulos dá os nove. Nove pontos, nove mundos. E também pode significar cada pirâmide um dos três grandes. Que seriam Vili, V... Vili, v e Odin. Né? Ok. Beleza. Tá. É... Aí o Odin, ele fala sobre o Ragnarok, né? Antes dele morrer. Que ela está vindo e que ele falhou com os filhos dele. E aí a gente não sabe quem que é essa ela, né? E aí ele conta, não, gente, ó... Vem cá, o Anthony Hopkins, pega e conta pra eles. Essa ela é a minha filha, a Hela. Ela é sua irmã, Thor, ela é a deusa da morte, e ela tá vindo aí. E aqui nós temos uma incoerência com a mitologia, né, gente? E, mais uma vez, não dizendo que eu não gostei, eu acho esse filme perfeito. Eu super adorei o plot que eles criaram ali. Eles, basicamente, fizeram uma nova mitologia, né, gente? Eu acho que é legal, eu só só queria que tivesse aparecido a Jormungundir, né? mas enfim a gente tem uma incoerência mitológica porque a gente sabe que a ela a, a Hela a ela a Hela ou Hel ela é uma das três da, das três filhas de Loki que trazem o Ragnarok né ela é filha de Loki com a gigante Angriboda e com e aí ela tem os irmãos né que é o Fenrir e a serpente Jurmugundir. e aí ele diz que o Odin fala que prendeu ela e de fato isso também é mitológico na mitologia depois que os filhos de Loki são apresentados a corte divina. O Odin acaba prendendo ela. Na verdade, ele dá para ela o domínio da morte, né? E aí todas as pessoas que morreram na guerra... Ou morrem... Que não morreram na guerra... Ou que morrem de doenças e de, e de formas desonrosas... Eles vão para ela. É quase como tipo um Valhalla, só que ao contrário, né? E aí o Odin morre. E isso aqui também não rola na mitologia na verdade até rola, só que é de outra forma, né ele acaba morrendo pro Fenrir, se não me fala a memória aí, aí ela aparece a Hela ela aparece pela primeira vez e aquela eu esqueci o nome dela, gente, mas ela fez a Galadriel, ela é incrível essa mulher é incrível, ela atua horror ela tem um Oscar, o filme que ela, que ela tem um Oscar eu já vi também, é muito bom e bem, ela é diferente da mitologia, né? A réla da, da Marvel é diferente da mitologia, tanto na aparência quanto na personalidade. Na mitologia, nós temos uma réu mais quieta, mais nadela, meio melancólica. Uma coisa mais vibes, assim, tipo sadness, sorrow. E o rosto dela é... De um lado é vivo e bonito Enquanto o outro é morto e podre Né? Isso na mitologia E é por isso que ela é meio recuada Ela até fala que as pessoas Ali, né? Enquanto ela morava em Jotunheim Porque ela ela morava lá As pessoas olhavam estranho pra ela As pessoas que estavam do lado, morto do rosto dela, viam uma pessoa completamente diferente. Era, tipo, meio que o corpo dela inteiro, sabe? Então, ela meio que sofria bullying, gente. Era por isso que ela era quieta na dela. Enquanto isso, essa aqui da Marvel é completamente diferente. Ela é empoderada, ela é super babado. Então, tipo assim, tem essa diferença aí de de personalidade e de aparência mesmo. Mas eu super adorei a da Marvel. Eu queria muito ter visto uma réu... Com o rosto, tipo, o lado do rosto todo morto, sabe? Eu acho que teria sido uma ótima representação. Mas como a Marvel criou toda uma coisa nova, daí também, tanto faz. Eu gostei muito dessa aqui e eles escolheram uma atriz que arrasou horrores, tá? E aí ela quebra o Mjolnir quando ela aparece. E, gente, isso na mitologia também nunca aconteceu. Inclusive, é, pelo menos não que eu me lembre, no, no Ragnarok, o Thor quebra o Mjolnir. Eu acho que não, gente. Mas, enfim, é, a Hel e o Thor, eles nunca se enfrentaram na mitologia. Pelo menos não até onde a gente sabe, né? No, no, no livro do Neil Gaiman, a gente não viu eles se enfrentando. Aí a Hela Tomasgard fala todo o negócio lá, de que sua a primeira filha do Odin, etc, etc, sou a herdeira do trono. Aí ela conta que antes eles lutavam juntos e que eles podiam ter pego todos os reinos, mas eles só pegaram os nove. E isso aqui é importante, porque essa fala dela quebra a mitologia dos nove reinos da Yggdrasil. Porque parece que, que na Marvel existem muitos mais reinos, né? Esses reinos que eles se referem aqui são mundos, gente. E a Hela quer todos esses outros mundos. E aí tem aquela cena de luta dela, né? Que ela chega, em, ela chega em Asgard, fala tudo isso. Aí o povo quer meio que matar ela e ela lacra. É tudo, gente. Ela joga naquele monte de espada. Eu achei muito legal esse poder dela. E aí o Thor é jogado em um planeta aleatório. Porque a Hela joga ele pra fora da Bifrost. Quando eles estão voltando pra Asgard, né? Durante a viagem... E, e aí esse planeta não tem nada mitológico, então eu nem vou falar dele, mas aparece uma personagem muito interessante que é a Valkyria. É interessante a gente entender que essa personagem ela é somente uma Valkyria e não a deusa Freya, que era considerada uma Valkyria, ou a primeira Valkyria, ou as protetoras das Valkyrias, enfim, não é a, a, a deusa freia Tá? Daí tem aquele flashback das Valkyries lutando contra Hel, o que também não rolou na mitologia, mas basicamente as Valkyries são guerreiras que levam as almas caídas, isso na mitologia, né gente? Elas são guerreiras que levam as almas caídas em batalha pro Valhalla. Elas fazem aí essa travessia, né? E daí a Hela destrói aquela parte de cima do teto de Asgard, que tem uma pintura mostrando a conquista do Odin com ela, deles conquistando os nove mundos, etc. E aí a Hela tá montada num lobo gigante, e esse lobo gigante é o Fenrir da Marvel. Tanto que a a Hela, na hora que vai reviver, ela até chama ele de Fenrir, né? Acho que ela fala Fenris, na verdade, não, não Fenrir. Mas enfim, no final esse bicho luta contra o Hulk. Aí ela invade a sala dos tesouros e nada ali é mitológico, tá gente? Eu não lembro dessa chama Eterna, acho que ela não existiu, acho que essa coisa é da Marvel também. E aí ela vai lá pra baixo, revive aquele exército e fica com aquele exército de mortos-vivos. E isso aqui é muito mitológico, porque como eu falei, né gente, o exército da Hell é um exército de mortos-vivos. Daí rola aquela parte do Hulk, etc. Daí corta pra Asgard, porque o Handel roubou a espada que abre a Bifrost. E aí ele pega o povo que mora ali em Asgard e esconde eles em um lugar pra Hel não pegar. Porque a Hel quer matar eles, enfim. Aí é o, o próprio plot do filme, né, gente? E aí, gente, uma coisa que eu queria comentar aqui que não tem nada a ver é que a voz do Hulk em inglês parece muito a voz do Pedro Sampaio. Eu fiquei chocada, gente. É muito igual a voz do, do Pedro Sampaio quando ele tá cantando, sabe? Mas tá. É... E aí, chega no final e assim, gente. O objetivo do Ragnarok não é tomar Asgard, tá? O objetivo do Ragnarok na mitologia é realmente destruir Asgard e todos os nove mundos. Porque... O sentido é que ele bota fogo... Tipo, se a gente for parar pra pensar em, como se fosse uma metáfora, assim... É que, tipo, a gente tem a Brasil que é uma árvore, e a gente tem os nove mundos. E aí, o Surt, quando bota fogo em Asgard, que é um mundo que fica em cima... Ele vai botar fogo ali vai botar e vai pegar fogo na árvore inteira. Entendeu? É aí uma, uma coisa, uma análise... Eu que fiz essa análise, hein, gente? Assim, entenderam? Então, esse é o objetivo do Ragnarok... Enquanto isso, na, no, esse da Marvel aqui é completamente diferente, né? É interessante, porque no momento em que o Thor chega em Asgard pra lutar contra a Hel, a gente tem uma, um, uma fagulha, assim, da verdadeira personalidade do Odin da Marvel. Que eu achei mais mitológico, gente. Porque o Odin da Marvel, por mais que ele fosse bom, etc., é, né? Interpretado pelo Anthony Hopkins. Eu achei que... Ele era um rei muito, sei lá, muito certinho, sabe? Não, eu não sei, gente. Eu senti que, que agora essa coisa que foi descrita ali pela Hel foi mais Odin, assim. Porque o Odin, ele é, ele é meio nojentinho, ele é meio sagaz, sabe? E aí a réu fala isso. Não, ó, o Odin, ele era esse aqui. Ele se banhava em sangue, ó. A gente conquistou várias coisas. E isso parece mais Odin pra mim. Não sei pra vocês, mas enfim. Aí a gente sabe... Que os deuses, eles têm todas aquela, aquelas coisas de serem humanos com superpoderes, né? Uma tecla que eu venho batendo aqui há muito tempo. Então, a ré trazer essa parte do Odin, meio que... Que deu esse ar pra ele, sabe? Do tipo, ah, olha, é um deus super poderoso, Mas aí ele, ele, ele também saía matando os outros, foi, conquistando as coisas. Porque a gente sabe que os deuses Aesir, né, gente? São os deuses da guerra. Então, Odin era um deus da guerra. Odin era o deus da guerra. Ele era foda, sabe? E antes que alguém venha me corrigir falando que Tyr era o deus da guerra, sim, Tyr é o deus da guerra. Só que o que eu quero dizer é que, tipo... O dinheiro era o maioral, né, gente? Ele era o pai de todos. Ele era um dos três primeiros deuses. Então, assim... Tinha uma coisa. Aí no começo da batalha o Thor tá usando a Gungnir. Que é a lança do Odin. né Mas no fim das contas não vira nada essa Gungnir aí. já falei que foi uma decepção pra mim. E aquele momento que o povo de Asgard tá tentando fugir pra Bifrost. Pela Bifrost lá, gente. E do nada aparece o Fenrir. Me lembrou quando a gente vai cruzar a ponte do Boreal Valley em Dark Souls. E aí aparece aquele bicho do Sullivan. Me lembrou 100% essa parte, tá? Enfim, Dark Souls é um jogo pra quem tá meio perdido tá, aí a Hela corta o olho do Thor, isso também não acontece na mitologia gente, o Thor não perde um olho aí tem aquela cena do Banner simplesmente caindo na ponte sem virar o Hulk que pra mim é uma das melhores cenas do filme eu ri horrores aí ele começa a lutar contra o Fenrir, beleza o Hulk não existe na mitologia, tá gente por óbvio o Thor ele fica naquele modo raio que ele começa a jogar raio pra todos os lados lá fica todo imbuído com raio e eu adorei aquela cena, eu achei super mitológica tá Porque a gente tem que lembrar que o Thor, ele é o deus do trovão. Ele é o deus das tempestades. Ele não é o deus do Mjolnir. Mjolnir é apenas a arma dele. E aí, eles têm que causar o Ragnarok. Essa é a diferença entre o Ragnarok da mitologia e o Ragnarok da Marvel. Porque eles precisam causar o Ragnarok pra matar a Hela. Porque a Hela é muito forte. E pra mim, isso é indiferente, gente. Eu, Eu achei legal. Eles criaram... Porque eles desenvolveram toda uma ideia ali. Então, eu achei legal. Agora, se for pra... Parar pra pensar de um ponto de vista mitológico, não tem nada de mitologia no meio disso, né? Mas, enfim, eu eu adorei. Aí o Surt aparece, ele começa a destruir Asgard, e a cena de Asgard sendo destruída é linda. E aí isso acaba, né, os aspectos mitológicos do terceiro filme do Thor. Assim, gente, eu adorei esse filme, como eu falei. Ele tem bastante aspectos mitológicos, igual o primeiro, acho que o primeiro ainda tem mais, né? O primeiro ainda nos rendeu um episódio aí de meia hora. Mas é porque ali foi a introdução do mundo, né? E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ia, eu ia trazer isso aqui no formato de GTV, né? Mas aí, gente, os IGTV foi com Zeus, porque... <risos> Ai, é muito complicado é, fazer toda a edição. Eu gostei daquele que eu fiz, mas a edição é complicada, complicada, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba Tudo de Mitologia. A gente ainda vai ter mais um episódio amanhã, tá? E é isso. Tchau.